0: A reading. Lectura del profeta Isaías En aquellos días habló el señor Acá. pide una señal al señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo, respondió Acá. No la pido, no quiero tentar al señor. Entonces dijo Isaías, escucha, casa de David, no les basta cansar a los hombres, sino que cansan incluso a Dios. Pues el Señor, por su cuenta, les dará una señal. Miren, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Dios con nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya llega el Señor. Él es el Rey de tu gloria. Ya llega el Señor, Él es el rey de la gloria. Del Señor es la tierra y cuánto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, él la afianzó sobre los ríos. Ya llega el Señor, Él es el rey de la gloria. ¿Quién puede subir al monte del Señor? quien puede estar en el recinto sacro, el hombre de manos inocentes y puro corazón. Ya llega el Señor. Él es el Rey de la gloria. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Ya llega el Señor, él es el rey de la gloria. Ave de David, que abres las puertas del reino eterno, ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas.
1: Dominus
0: Fobiscus, tu Lexel
1: Sancti Evangelii Secundum Lucam.
0: Gloria a ti, Domine. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad okay. de Galilea yeah. llamada Nazaret a una virgen, desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando a su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón.
1: El ángel
0: le contestó, María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu
1: palabra
0: y la dejó el ángel.
1: Oh.
2: Primero que nada, deseo invitarlos al Día de Adoración mañana en el Santuario del Santísimo Sacramento. Cada mes tienen el Día de Adoración ahí. Para aquellos que son miembros, pueden hacerse miembros visitando la página web I adore the Punto com, y pueden participar de la vida de adoración de las hermanas y beneficiarse de ello.
1: Así
2: que el día de hoy tendrán la día de adoración a causa del centenario este año de cuando San Francisco de Asís hizo el primer nacimiento en Grecio
1: en 1223.
2: El obispo Baker, quien es ter franciscano terciario, estará dirigiendo la esta Día de oración. Por supuesto, él fue el que trajo la comunidad Cenáculo, cerca al santuario ahí, y a las 4 p.m. tendrán una escena del nacimiento en vivo que estará está organizado por la Comunidad Cenáculo. Es un maravilloso día para prepararse, especialmente para la Navidad, con esas charlas del Obispo Baker, pensando acerca de la devoción de San Francisco de Asís y con el nacimiento en vivo. Mañana en el Santuario del Santísimo Sacramento pueden visitar la página web del Santuario del Santísimo Sacramento para más detalles. A lo largo de los años, a menudo me he preguntado cómo es el 12 de diciembre, el día de fiesta de la Virgen de Guadalupe, cómo sería estar en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México ese mismo día. He visto fotos, he oído cosas acerca de la devoción del pueblo y literalmente millones de personas que viajan de diferentes partes de México para estar ahí el 12 de diciembre. Así que hace un año atrás, el wtn nos pidió al padre Leonard de mí hacer una serie de cinco partes acerca del día de fiesta, donde estuvimos ahí el 12 de diciembre pasado. No me desilusionó. De hecho, me sentí más edificado por esa profunda devoción del pueblo. Y me sorprendió mucho su entusiasmo y su amor y su deseo de expresar su devoción. El día antes, el almuerzo de Navidad para los empleados de EWTN. Estaba sentado junto a Monse Alvarado, quien es presidenta de noticiero de EWTN. Y yo le comenté, mañana voy a Ciudad de México. Y ella se alegró porque es donde ella nació, en Ciudad de México. Estábamos hablando de la Virgen de Guadalupe. Ella me contaba que para los mexicanos es algo muy personal esa relación con la Virgen. Y así fue pues, que uno de los guías que estaba ahí estaba hablando acerca de cómo el pueblo tanto espera recibir un favor, de parte de la Virgen, cuando hacen peregrinaje ahí, sino más bien expresar su amor hacia ella.
1: Así
2: que componen música, componen canciones, componen poemas, y viajan hasta allá, nada más para tener la oportunidad de cantar sus canciones o leer sus poemas en la presencia de la tilma milagrosa de Nuestra Señora de Guadalupe. Y, y cuando viajábamos de Puebla, de vuelta, estábamos viajando de vuelta ahí. Oye. Vimos cientos de personas ahí en bicicletas, en motos, con luces,
1: la imagen
2: de Nuestra Señora de Guadalupe, camiones de transporte con Imágenes gigantes de la Virgen de Guadalupe al frente, e incluso en la noche. Se ven esos camiones con la parte de atrás abierta para recibir aire porque están llenas de personas que están viajando hasta allá para
1: adorar para
2: para... a la Virgen. Y una de las mujeres presentes en ese grupo hablaba acerca de las personas que hacían ese recorrido. Y me dijo, mi familia caminó durante nueve días para llegar ahí. Y es algo que hacen cada año. Ancianos y jóvenes hacen este recorrido. Una de mis memorias preferidas, esa fue de un grupo cerca del lado del Golfo de México, que tenían unas conchas gigantes y estaban soplándolas mientras iban en procesión en la misa la consagración como señal de su amor y devoción por nuestro Señor Eucarístico y por la Virgen.
1: Así
2: que se puede hacer la pregunta, ¿es esto demasiado? ¿Es una exageración? Pero si realmente pensamos al respecto... Si realmente pensamos acerca de lo que estamos a punto de celebrar, lo que el Evangelio de hoy habla,
1: nuestra
2: oración colecta dijo lo siguiente:
1: La Virgen
2: Inmaculada recibió la palabra inefable y se hizo morada de la divinidad. Es este, acerca de eso un momento. María se hizo el, la morada de la divinidad. Es la iniciativa de Dios. El ángel Gabriel es enviado por Dios
1: a una virgen.
2: El nombre de esa virgen es María. Y si pensamos acerca de la importancia de ello, la gente dice, ustedes los católicos rezan demasiado el Ave María. Pero ¿acaso no es eso lo único que basta decir? el Verbo se hizo carne. ¿Que María se convirtió en la morada de la divinidad. Así pues, cada año, el 20 de diciembre, el 21 y el 22, tenemos la anunciación, el 20, el día de hoy. Mañana la visitación de esos dos evangelios, de esos dos evangelios, es de donde tenemos el Ave María. Nos hablan de la encarnación, de esa realidad. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Las palabras que habla Santa Isabel, el 22, el himno de regocijo, María de alabanza, su magnificat. ¿Acaso no es lo único que basta decir? ¿Acaso no todo sigue a partir de ello? Que todo ha cambiado a causa de ello. Y es correcto que
1: estos, esas personas
2: humildes que instintivamente quieren expresar esa devoción, ¿qué cambio ha causado eso en su propia cultura en los años 1500? cuando la Virgen se apareció allá y dejó la milagrosa tilma de sacrificio humano y de vivir en temor y tratar de tranquilizar a los dioses iracundos al llegar a conocer el amor profundo de Dios, revelado a través de la Virgen y que el niño ella recibió en su vientre. Qué transformación. ¡Qué transformación tan increíble! Y una de mis lecturas preferidas del año es la que tuvimos hoy en nuestro oficio de lecturas de San Bernardo de Clarval. que se qué cantor de la Virgen es y qué poético en su expresión.
1: Toda la
2: creación, todo el mundo, toda la historia, espera la respuesta de María. Permítame leer una breve porción de ello.
1: Has oído,
2: Virgen, que concebirás un hijo que no será por el hombre, sino por el Espíritu Santo. El ángel espera una respuesta.
1: Es hora
2: de que Él regrese donde Dios quien lo mandó. Nosotros también esperamos, Virgen,
1: por
2: tu palabra de compasión. La sentencia de condena pesa sobre nosotros el premio de nuestra salvación te es ofrecido seremos liberados inmediatamente si asientes. Y luego expresa un anhelo y espera lo escuchamos en las antífonas de la O esas hermosas esos anhelos por la venida del Mesías que escucharemos hoy y también escuchamos
1: el versículo
2: ven ven Emmanuel o clavis davidica, o llave de David, abre la prisión, abre la puerta de los cielos. Ese anhelo eh, escucharemos en las antífonas de la O. San Bernardo habla de ese anhelo de eh, todos los siglos.
1: Suyo
2: Santo Adán, con,
1: con
2: su descendencia, su familia, te rega, oh Virgen, que nos desde nuestro exilio, el paraíso, Abraham te ruega, David te ruega, todos los demás patriarcas, santos, tus ancestros, te lo piden mientras moran en el país de la sombra de la muerte. Es lo que la tierra entera está esperando, postrada a tus pies. Es correcto hacerlo porque de tu palabra depende consuelo para el desgraciado, rescate para el cautivo, Libertad para el condenado.
1: De he hecho,
2: salvación para todos los hijos de Adán, toda tu raza.
1: Esperando.
2: Por favor, María, di que sí.
1: entonces
2: San Bernardo concluye
1: las, las palabras
2: que escuchamos en el Evangelio de hoy. Soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Así pues, la oración colecta dice que siguiendo su ejemplo, que nosotros también con humildad nos aferremos a la voluntad del Señor. ¿Acaso hay algo más que decir? Dios, a través de su iniciativa, envía al ángel Gabriel con ese mensaje, invitando a María. Ella tiene libertad de responder y lo hace.
1: Hay algo más que decir. Por eso,
2: los franciscanos tradicionalmente rezan el ángelus al comienzo del día, a mitad del día y al final del día, conmemorando este momento más maravilloso en la historia humana. Y cada vez que rezamos el Ave María, pensemos acerca de eso. Es la palabra más poderosa que podemos decir. Expulsa el mal porque Él disipa la oscuridad con su venida.
1: Finalmente, quiero concluir con
2: nuevamente es el aniversario 800 de cuando San Francisco de Asís estableció el primer nacimiento navideño en vivo en Gregio para la misa de de Gallo, que se celebraría en Greco, Italia. Y uno de los primeros biógrafos, el padre Tomás de Chilano, escribió de ese evento y cómo la gente se había congregado. Los frailes estaban cantando y era como si las rocas y las montañas estuvieran haciendo eco de la canción y la canción de la gente. Se celebró la misa y luego... El sacerdote recibe un nuevo consuelo.
1: ¿Recuerdan
2: algunos de los consuelos de Navidad? Quizás cuando van a la misa de gallo o la misa de la vigilia o la misa del día de Navidad. ¿Algún consuelo en particular? El Señor en particular nos dé en ese momento. Y aquí es como concluimos su descripción de este evento del padre Tomás de Chelano. Los dones del Dios Todopoderoso se multiplican ahí. Un hombre virtuoso ve una, mar una visión maravillosa. Ese pues hombre vio un niñito acostado, sin vida, en el pesebre que vio al Santo de Dios acercarse al niño y despertarlo de un profundo sueño. Y tampoco es esta visión inapropiada pues los corazones, en los corazones de muchos
1: el niño
2: Jesús ha sido olvidado.
1: Ahora
2: ha despertado.
1: A su y
2: queda en nuestra memoria a través de su fiel siervo Francisco. Las celebraciones de esta noche llegan a su fin. Todo el mundo se va a casa lleno de alegría. Él había sido olvidado. Este hombre tiene la visión de un niño sin vida y Francisco lo despierta. Y es por la gracia de Dios que está en nuestras memorias. Sí, realmente es todo lo que hay que decir.
1: Dios amó tanto
2: al mundo que envió a su único Hijo para que todos los que crean en él no mueran, sino tengan vida eterna.